0: Så tror jeg bare med å starte. Bare ber litt kort først. Kjære far, takk for uh, at vi får anledning til å møtes igjen. Må du bare være med oss. Bare ber meg at du må, du må berøre den enkelte. Må du uh, hjelpe meg, og sånn at jeg ikke står i veien for, for det som du vil, uh, vil si. Amen. Yes. Litt annet. Uh, I dag går, vi liksom, uh, i går det litt sånn generelt mann, inne på mye forskjellig. I dag har jeg litt jeg lyst til gå litt inn på detta med å være en kriger. Det sa jeg faktisk ikke i går, at er en kriger. Og han er en triumfator. For han vant over den største fienden. Så Jesus er en kriger. Det er en annen ting som han er. Og det er en, en ting som vi også er. Så det er liksom inn der vi skal. Jeg begynte å jobbe på Framnes i fjor, august. Uh, og uh, jeg var usikker lenge på om, om uh, ja hva dette her var for noe uh, uh, og ofte så har jeg tenkt det at uh, vi, sånn, vi kjente på sånn ras, vi treves veldig godt på jæren men vi, vi kjente på sånn rastløshed og vi, vi lurte liksom på ja, hva, er det, hva er det Gud her for oss og så kjente på det at nei dette med fremlest det kjendes rett og så reiste vi av gårde og det tror det er, på det, av og til er det sånn i livet tror jeg at uh, Eh, dørene åpnes først når vi tok et skritt først selv. Ofte så sitter de bare og venter på at Gud skal åpne dørene. Og vi ber om at Gud skal åpne dørene så ser vi ingen døre så åpne så av og tror jeg Gud bare venter på at du skal ta det første skrittet i tro. Og så åpner dørene. Og litt av det er, er noe av det vi har erfart etter et ett år på Framnes. Eh, noe av det mest har lyst til å dele litt å i forhold til eh, Framnes, for noe det mest spennende som skjer på Framnes, det er at vi startet nå å sette krigerne. Vi har fått mye hjelp. Uh, det er jo uh, folk som er drevet med det mye lenger enn oss. Uh, spesielt uh, Andreas Kjøndal på Lyngdal KVS jeg har gjort på så masse, og vi snoblokker litt sånn fram og ser uh, har et skritt om gang og har aldri gjort dette her før. Uh, men men uh, det har vært utrolig spennende de første vegene. Så jeg tenkte bare at jeg skulle... Jeg skulle... Så dere får se disse her guttene. Her er... Hvis bare lyden nå fungerer. Det som er litt kult er med vi, eh, vi, vi med hver eh, tirsdag. Halv fire. Og så er vi børstet liv av den gamle Framnes-sangen. Som ble skreven for eh, nesten 100 år siden, tror jeg. Så det er noen ord og uttrykk der som kanskje ikke er helt sånn familiert for alle disse her, men de synger den i hvert fall. Og de begynner å synge ganske bra etter hvert. Så skal man jo håpe jeg lyder. Ja, de kunne skrive sanger før i tiden. Ikke sant? Med, med skikkelig melodier og med skikkelig tekster. Kanskje si ikke det er det guttene her er mest vant med. Men utrolig god gjeng. Og utrolig spennende å, å få være med og starte opp dette her. Eh, og vi er jo veldig sånn spennende på forsettelsen. Eh, de møter i kvide teskjorte eller kjorte eh, hver gang, og det gjør de for det at de vil leve oppgjorte liv. Det synes jeg er utrolig fint. Eh, og det er eh, de sangene i den teksten også. Brave i verden. Eh, brave er jo ikke et ord vi bruker nå, men eh, det betyr jo modig. Brave. Kjellert. Eh, her detter det in med personlige meldinger. Ja, nei, det får ikke dere opp. Nei, det var bra. Det var bra. Eh, og og det, eh, det husker jeg da jeg kom til frem, når vi sang den, var det var sånn tilfeldig som 25-årsjubileum, så kom vi den sangen. Så bra vi i verden. Der er det et land, annet som, som jeg tror skal på en måte eh, gjenopplives. Eh, at vi skal være motige og mål orka det å sende disse guttene ut i verden, og at de er modige og frimodige nok til å dele evangeliet eh, og til å rett og slett, Det er målet. Så det er et utrolig ambisjøst mål, eh, men jeg tror det potensialet som er i denne gjengen her, det er ufattelig stort. Eh, så det er liksom den utfordringen vi står overfor. Eh, vi skal prøve å lede og utruste disse her så godt med tann. Uh, og det kan dere, da er her vi jo samlet i IMF-familien, og det er jo det er så herlig å slippe å be om pengar. Altid som masse om penger, med nå, nå kan jeg bare, jeg, jeg om bønn. Så vi dere husk på den gjengen her, uh, for vi trenger masse for bønn. Uh, fremover, både deg og vi så skal lede, for vi er, ja, som sagt, det er i vega omgående og vi er veldig usikre på, på neste slitt. Uh, yes, som det trengs å bli disiplillgjort eh, og det å bli eh, krigere. Eh det er tre eh eller fyra B:a. med hört om B:arna i apostelgerningarna, men med här har vi fyra be'er i i krigarna, bön, bibel, bekännelse och brorskap. Och det er på mode det som er hela konceptet her, i förhåll till att bli en krigare. Eh det var, sånn, det var mange som var forferd av når vi skulle kalle dette her krigene. Det var jo krig i Ukraina, og det var faktisk litt sånn, sånn diskussioner om, om, om vi skulle få lov til dette her på Framnes. Det er for så vidt greit, men, men det jeg tenkte på da, det, det jeg stusste litt over, eller jeg synes på en måte det var litt sånn avslørende, at dette, dette er blitt så fremt for oss, at når vi faktisk befinner oss i en, i en kamp, at, at vi blir forferdte over å kalle det krigerne. Jeg, jeg prøver når det ikke er tid å lese, lese for ungerne før de legger seg. Og då er det jo veldig dårlig med det som blir skrevet nå. Men det er etter Kari Vinje. Nå har jeg lest noe av Ja, bra. Det er solide greier. Og hun har skrevet en bok som heter Adrians hemmelighet. Og jeg skulle lese, lese litt ifra den til de to guttene mine. Og då er det jo han her, Adrian. Han er jo en, en eldre man, som kom in i et, et nabolag og blir kjent med noen unge gutter, og så tar han sånne avstikker, så de vet liksom ikke helt hva han blir, blir hen. Og da er det to gutter, en setter Sjur og en setter Finn, så en gang flytter Adrian inn i et skogholt, og så spionerer de på han, rett og slett. Og de finner jo ut at han, han, det han gjør, det er at han ber for disse guttene. Og det Karabinje skriver, det er for det som er, var interessant for meg, som jeg støste over, det var at du skriver at, at Adrian ber om at Kjur og Finn og de andre guttene skal bli gode stridsmenn. Og det tenkte jeg, ok. Hvis dette her var helt naturligt, eller om det i 73 eller noe sånt du skriver dette her, hvorfor er det blitt så fjermt for oss? For det var helt naturlig for hverandre. Det var sikkert ingen som reagerede, og, og den bogen ble jeg kjener, jeg ble ikke sensurert. Så, så, så dette her gikk helt fint. Det var helt naturligt i 73, men en eller annen grunn helt fremmet for oss. Og det, det største jeg på. Det er litt sånn utgangspunktet for det jeg skal si no prøve å si noe om i dag. Um, jeg tenkte litt på sånn, uh, faktisk litt sånn krigsfanger. Uh, engelskmennene kaller det «prisoner of war». Uh, under 2. verdenskrig, hvis, uh, hvis du var en britisk soldat, sikkert hvis du hadde andre, men hvis du ble togen til fange, så var det, uh, hadde du en plikt det var å prøve å Du måtte eh, gjøre det du kunde for å rymme ut av fangenskap, for å komme deg ut på slagmark og igjen. Det var veldig få britiske soldater som prøvde å rymme. Jeg eh, eh, ser en del få. Så, så det overveldende flertallet, de fant seg til rette i de tyske krigsfangeleirene. Og så tenkte jeg, kanskje er med. det vi er, det med han skulle bli istället för att med krigare så med bli krigsfångar. For det som tuschkararna gjorde, de gav dig en madrass og de fick lite vatten och de fick lite gröt och de de hade tak över huvudet, de hade det. Det det grejt. De hade det, de hade det, de det, de det så pass grejt och så pass så pass komfortabelt att de skrinla planerna om att ryma och komma ut på slagmarken igen. Så de blev bara de, de var i krigsfångelär ut ur krigen. Og det er de mest, det var jo perfekt for fienden, når du hadde deaktiverte krigere. Og det tenker kanskje at det kan være tilfelle for oss, mange av oss i Vesten, at djevelen stikker litt sånn til oss. Netflix og, og hus og bjørsel. Altså, se her, Dette her har du det. Og se, det er nok. Se, det er nok det passifiserer oss. Slik at vi, vi blir på en måte harmløse. Deaktivert. Men det er ikke det vi er kaldt til. Er ikke kaldt til å med krigsfanger. Vi er til å være krigere. Det beste for finten, det er om, om han blir avskrevet, om han slutter å tro at han finnes. Det er jo sånn, hvis du begynner å snakke om djevelen og sånn, og, og denne verden, så blir det sånn, folk, ok, rykker dem litt unna, det tror du på dæmoner og sånn, og nå blir det litt too much. Men jeg tror på det. Uh, og jeg tror det er på høy tid at han må begynne å ta uh, fienden på alvor. At han eksisterer og at han virker. For det beste, det som er best for han, det er hvis han bare kan gå helt under radaren uh, og bare stikke opp uten at vi vet det. Jeg fortellte jo om disse her froskene i går. Sånne små stick som gjør bare at vi dør sakte men sikkert. Det er perfekt. Det perfekte er hvis han kan ramme opp med, med pilene sine uten at vi merker det. Det beste er at hvis djevelene sine fiender ikke forstår selv at de befinner seg på en slagmark. Det er perfekt for ham. Og så tror jeg at djevelens strategi er helt annerledes her. Vi hører om Kristen som blir forfulgt mange plasser i verden. Der er på en måte djevelen veldig synlikt. Det er veldig synlig, kan du si, fienden. Og der, der er på en måte, kristne blir forfulgt. Men her tror jeg at kristne blir forført som vi forføres, som vi tror at, på en måte at han nesten ikke finnes, og, og, og at ting er sånn som det skal. Eh, og så snakket jeg litt om, om, om de tingene som forfører oss i går. Jeg snakket om disse ideene, eh, komforten, velferden, at vi blir, kan bli bedøft. Men så er det sånn tydelige, mer og mer tydelige angrep, at fienden angriper ekteskap, han angriper familien, han angriper forståelsen av hvem vi er, han angriper relasjonen mellom mann og kvinne. Han angriper evangeliefortellingen. Den store fortellingen skal jo dekonstrueres. Ikke sant? Det store narrativet, det er på en måte alt er bare redusert til subjektive oppfatninger. Sannhet finnes ikke lenger. Han angriper unger nokka. Møye hardere nå. Unger nokka er på, i barnehager og skole som får kjenne et motsatt evangelie. Det motsatte er det med tror på. Enormt effektiv angrep. Det der vi er... Så jeg tror vi, vi befinner oss i, på slagmark, og ikke i en annen dam. Og fienten tjener mest på at vi tror at vi lever i fredstid, mens vi er okkupert. Og det må vi ta inn over oss. Så ser vi at det er mye tydeligere motstand nå, enn for bare 10-20 år siden. Vi merker det som vi som jobber på privatskoler, at det begynner å brenne litt under føttene på oss, at, at ting stramer seg litt til. Når jeg vokste opp, så følte det var en sånn det var ikke en sånn paraply som beskyttet oss. Mormy og farmen, de sendte meg på skolen, så var på en måte en sånn seks, ja, de på lag med Mormy og deg. Det var en sånn synkronisert med de verdiene. Så skolen var liksom med å, å, å hjelpe til på et vis. Og så var det sånn, i hvert fall når jeg vokste opp, at det var sånn 5 til sju som var sånn ivrige, sånn som går på lederkonferanse og bibelgruppe og jekker på bazara og alt det der. Eh, eh, og, så, og så var det liksom resten. Men, men, men resten, eh, de var liksom sånn, ja, det der ene, bazarfolk og det der, de gjør jo mye godt. men er jo stort sett enige mye av det. Det er gode verdier, sa de da først. Mor mi, hun kjørte jo liksom rundt i hele nabolaget og hanket inn mange unger, så, så vi ville ha med på barnelag. Og de fleste foreldre var, ja, det er bra. Der lærer de gode verdier. Det var holdningen. Sant? Så vi hadde på en som en sånn paraply som beskyttet oss. Folkemeninger var liksom enige med oss. Nå blir vi ble på beina og kallet for den paraplyen ikke der lenger. Nå blir vi, det med eh, sier, det kan være farlikt. Og jeg eh, involverte meg litt i denne diskusjonen i Klepp som ble ble beskyldt for å radikalisere ungdommen på helt sånn eh, vanlig ungdomsarbeid som de alltid drev med helt utenkelig for ti år siden fra tog en støtte kommunen det er så, bare ett et sånn lite eh, tegn på at ting endrer seg eh, vi, går i, vi går i en sånn ny tid i møte jeg synes C.S. Lewis han, han er en sånn eh, han her jeg synes han en sånn spennende hans beskrivelse av den situation med befinner oss i. Han sier det. «Helt siden fallet har universet vært okkupert av fienden. Den kristne berättningen er fortellingen om kongen som har landet. Du kan godt si i forkledning. Han kaller oss til å ta del i en storstilt sabotasjekampanje.» Det er liksom, den motiverende, motiverende beskrivelse i tillegg. Eh, for det egne Jesus Lue sier, det er at vi alle er kaldt til hver motstandsfolk. Så, så det er ikke noe sånn eksklusivt, Max Manus og Sønsteby var det når tyskerne var her. Nej. alle er kaldt til hver motstandsfolk. Alle med som er tog imot Jesus, er kaldt til delta i sabotasjekampanjen. Mod fienden. Så han er denne verdens første. Det er han som egentlig er makt å ha. Enn så lenge. Enn så lenge. Og det er det Jesus inviterer oss inn i. En sabotasjekampanje. Og Jesus, han er offerlamme. Han er frelseren, som blir beskrevet i evangelien. Men vi skal jo, vi skal jo være klare over den Jesus som skal komme igjen. Som står omtalt i, i åpenbaringen. På en kvite hest. Der det drypper blod ifra sverdet. Der han skal ta et oppgjør med verdens hersker. Og han står i spissen for en armé av engler. Jesus som kriger. Jesus som herfører. Det er jo et bilde av hvem Jesus er. O Jesus lover ikke fred, men strid. Og, og når Jesus blir født, fred på jorden blant mennesker som har Gud, som Gud har behag i, sier englerne. Ikke sant? Men, men det, er ikke den, det er ikke at det skal bli fred mellom mennesker og Då Da hadde jo den, det løftet vår brutt for lenge siden. Det har jo ikke skjedd. Det betyr heller ikke at det er fred mellom fienden og oss. Nej, det betyr at det er fred mellom oss og Gud. Guds vrede står ikke lenger over oss. Vi har fått fred med Gud. Det er det fredsbudskapet som englene får på Marko i Betlehem. Så tror jeg i forhold til at vi er menn, så tror jeg at vi er menn, har blitt gitt et ekstra mandat i forhold til det å være beskyttere. Adam fikk i oppdrag å passe på å vokte hagen. Vi er skapt med mer testosteron, som har en større evne til å mobilisere aggressivitet. Er, det er lettere for oss å risikere mer risikovilje, mer sterkere, mer utholdende. Og faktisk så tror jeg jeg jo der ligger en slags sånn, vi snakket liksom om det er kota innerst i mannen. En slags tilbøyelighet til å vil ha dø for noe inni oss. Og under 2. verdenskrig så, så skjedde det at de som ble erklært stridsudyktige både i USA og England, en alt for stor del av de tok kjølmord. For de klarte ikke å med tanken på at de skulle leve i trygghet i byen mens kameraten ble sendt til fronten. Det, det tror jeg det sier litt om det som ligger i oss. Så jeg tror vi har fått et mandat på at vi beskyttet. Vi er beskyttere. Eh, Og så er vi bygningsmenn. Eh, på søndagskull så sang med «bygge Guds rike». Vi er skapt for å bygge. For å skabe sivilisasjoner. For å skabe orden i kaos. Jeg liker enormt golf. Og for mig er det sånn å gå in på en golfbane. Det er sånn «Ja, her du foredlet. Her du skapt orden i kaoset. Her er alt på» treen og alt står liksom, det er en tanke bak alt i forhold til banen, vi har jo en av Norges beste eh, tidligere Norges mestere i golf her, er du ikke det? Ja, en applaus! En applaus! Ja! Det er, det er fantastisk med golf! Eh, eh, og eh, ingenting er kjekkere når det skjer nesten aldri med meg, men det som er når du spiller golf, før, før hvert slag, så har du en visjon. Og, og så ser du, ok, vi ser, så er det som, hvis bare ballen kan lande der, og av og til, for han skjer det jo hele veien, for meg skjer det nesten aldri. Men når det skjer, når det skjer, så er det, det helt, du føler det nesten litt sånn så, så, Gud, det ble lys, og det, hæ? Det gjort gjorde, det ble faktisk. Ikke sant? Så her ligger det, så her ligger det noe, ikke sant? Og, og en golfbane, det er orden i kaos, det er bygd, og med er, er byggere, så vi driver å bygge. Og, og då er det en man som jeg tror er en nøkkel her, eh, og det er Nehemia, eh, som det står i. For han skal bygge opp tempel igjen, samtidig som han skal beskytte. For det blir en del trøppel underveis. Så jeg tror for vår tid og for oss, så tror jeg Nehemia kan være en utrolig god man. Og Nehemia, han sier, eh, for det er at de skal bygge opp tempelet, og de folkene rundt, de liker ikke det. De kom tilbake igjen fra eksil, og så skal Nehemia, han skal, han skal, Esra, han, han har sørget for at nå får vi en rette tilbedelsen på plass, men det er jo liksom, vi trenger den praktiske mannen, som liksom klarer å bygge tempel opp, og da kommer Nehemia. Så han er på en måte formann, og skal bygge opp dette tempelet, men det er jo masse folk rundt, som, som, som ikke liker dette her, som vil hindre Nehemia og Israels folke å gjenoppbygge tempel tempelet. Og de holder på å stikke masse kjeppe i hjulene for Nehemja deg. Og de prøver å sende brev til, 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 til kongen i, 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 i Babylonia for å liksom ikke sant? For å få dem til stoppa. Men så sier hemja, vær ikke redde for dem. Tänk på Herren den store og skremmende. Og kjemp for brødre, sønner og døtre, kvinner og hjem. Det er budskap til de israelske menn. Det er som har beskyttet muren som er bygget. Budskapet er til mennene. Eh, og så eh, gjør de noe, for de, for de innser det at da, vi må arbeide på en annen måte, for det er jo under konstant angrep. Og da eh, gjør de, de ting annerledes. Fra den dagen arbeidet halvparten av de unge mennene mine på muren, mens den andre halvparten stod med piler, kjold, buer og brynjørk. Lederne stod bak hele judafolket som bygde på muren. Bærerne gjorde arbeidet sitt ved å bære med den ene hånden og holde våpenet i den andre hånden. Og jeg tror eh, vi har vært i en tid der den muren vi har bygget, har vi, liksom, vi har fått penger fra starten til å bygge den. Vi har fått hjelp. Men sånn er det ikke lenger. Nå tror jeg eh, fremover så må vi bygge med den ene hånden, og så må vi forsvare oss med den andre hånden. Så det er, er, er et skifte her. Det står jo for et skifte. Og så må man være rustet til å møte et sånt et skifte. Det blir en ny måte å forholde sig til omverden på. Um, om dere hører lyden av hornet, skal dere samle dere omkring oss. Vår Gud vil kjempe for oss. Heldigvis. Så er det en som skal kjempe kampen for oss. Og det er på måte, det er mitt utgangspunkt, for den teksten der jeg ville gå litt in i, det er Efesane 6 Guds fulle russning. Eh, og den står i Efeserne 6, 10-20. Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle russning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Eh, det kristna livet, det er ikke bare, jeg går snakket om at det var en vandring. Det er etterfølgelse. Men det er jo krigføring, det kristna livet. Og hele melodien i dette brevet som Paulus skriver til feserne, det, det, det skifter. Du er i konflikt. Du står i en kamp på liv og død. Paulus er i nærkamp. Det er hånd mot hånd. Han kan ikke stå ifra distanser og skydre dronene og være helt sikker inne på et kontor. Nei, han er i striden. Han er på slagmarker. Er sant? Du vil bli involvert i en personlig kamp der du må kjempe mot fiender. Og alle kristne vil før eller annet måtte ta inn det. Det å være en kristen, det er faktisk eh, å, å på en måte fra seg retten til et stille, rolig og behagelig liv. For du befinner deg i frontlinjer. Og det er farligt å være en svag kristen. Og i kamp er det de sterkeste som overlever. Det er de som står i striden. Paulus sier det, er ikke stridt en god strid. Han er holdt fast til enden. Han er stått fast. Eh, så skal du bli stående i kampen, så må han være sterk. Men så du svag i deg selv, og du strever med å bli en bære kristen, men du kommer til kort. Og du vil aldrig! Kunne vinne eller kjempe med den egen styrke i den egen kraft. Og det kan være vanskelig for oss menn. Kanskje enda være for oss menn å akseptere. For vi vil hele veien gjøre noe selv. Husker jeg når jeg spilte fotball? Eh, så var det sånn at... Eh, vet, det, verste, det verste for en fotballspiller det er å sitte på benken. Det er helt forferdelig. Og jeg, jeg satt på benken... Eh, eh, og jeg husker det når jeg hadde satt på benkene hele kampen og kom in i garderopen, og, og, og alle var glade, og vi hadde vunnet. Men jeg var ikke glad. Jeg var bare lei i meg. For jeg hadde ikke bidroget. Vi hadde det der i oss at ja, men vi må hjelpe til litt selv hele veien. Men jeg må være med. Vi hadde den der vi vil være sterke, vi vil være selvstendige, vi vil være uavhengige. Men her, som om vi det at vi kan ikke kjempe i egen kraft så det er det første av skrittet. Men jeg er helt nødt til å erkjenne i min egen kraft så er jeg sjanseløse. Og det er derfor Paulus sier, bli sterke i Herren. Ikke i deg selv, men i Herren. I hans veldige kraft. Og så Gud, han har aldri lovt å ta deg ut av kampen. Han har aldri lovt en friks friksjonsfri reise, en pleasant flight, som jeg sier, når vi tar fly. Det han har lovt deg, det han vil gi deg alt det du trenger for å vinne. Alle ressurser, alle våpen til å kjempe med og vinne med, det er Herren lov og besørge. Det er det vi kan stå på. Han vil utruste deg. Så Gud vil ha tjenere som er soldater, tjenere som vil kjempe for han, han vil ha deg i frontlinjeet. Det viktigste for en hver soldat Det er å aldri øvige seg uh, Jeg vet ikke om dere har sett den uh, Darkest Hour Har du sett den? Uh, Gary Oldman spiller Winston Churchill Ja, uh, det, det, det er en fantastiske film altså. Dere som ikke sitter den Dere må bare se den og der, uh, når, jeg, uh, når de filmer Gary Oldman Og denne talen han er under Så er det ikke sånn som det var i virkeligheten Men han er nesten bare bare Det som de har klart å regissert Uh, og det som Churchill gjentar igjen og igjen, altså det er jo den der han er, ikke sant? We will fight on the beaches og landing grounds og alt dette her. Sant? Du blir jo sånn, helt sånn, fyttig du blir motivert av å høre. Du blir liksom, uh, men det som han gjentar, never surrender. Never surrender. Aldri øvige deg. Og i forhold til det jeg sa i stedet, det er i den filmen som er enda finere. For det er på et tidspunkt at Churchill er gitt kvelden før han skal ha den talen. Churchill, han, han kalte det jo «the black dog». Det var sånn, han fikk av og til sånn, det var liksom humør, han havna liksom inn i sånne blindgade. Og han hadde så mye motstand i parlamentet, som, som den andre fraksjonen var ledet av Halifax og Chamberlain, og de så gikk ut til å De ville gå in i fredsforhandlinger med Hitler. Og det ville jo ikke Churchill, men så ser det ut som han, jeg får flertall. Og så i den stedet så sitter Churchill helt sånn hjemme, er, du ser han er helt sånn, det er bare enkel lysperrer som, som lyser opp rommet, han ser helt resignert ut. Eh, og så, så kommer du in i den scenen, og så, eh, så kommer hun klemmen, eh, kona av Churchill, eh, du er besøk. Han liksom ser ikke opp en gang, liksom. Og så kommer kongen in. Monarken kommer inn. Og, 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 og det viser seg sånn hvor, hvor nedfor eh, Churchill er, han, han orker ikke reise seg for kongen en gang. Han sitter bare der i sofaen. Så kommer kongen inn, liksom. Eh, og, så, eh, og, så, og så spør kongen Churchill, og han svarer bare helt sånn apatisk og monotont, og så spør, så spør kongen Churchill, og han, er, og han tenker, nei, jeg vet ikke. Er du redd Ja, jeg er livredd det. Og får ærlige svar. Eh, og så gjør kongen noe, som er helt uhørt, egentlig. Eh, for det er jo Churchill som skal begynne seg for kongen. I Storbritannia, der er de opptatt traditioner tradisjoner. Det er en, 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 en hel haug med etiketter som kan over, overholdes i forhold til når du er i nærheten av en monark. Men kongen går og setter seg på siden av Churchill. Blir, og så sier han, «You have my support». Og det er det Jesus gjør med oss. Kongen bøyer sig ned til oss. Jesus. Han kommer til å sette seg på siden av meg og dere jeg er med deg og til med alle dager sier han, til verdens ende det er enda bedre en den britiske monarken og det er det løftet vi går på jeg vet ikke hvor strida du står i det kan være mye forskjellig og med dette tempo så får jeg aldri komme igjennom alt jeg skal si i dag men, men uh, husk på, hvis dere husker, husker en ting fra dette seminaret. Husk det. Dere er kongen i ryggen. De romerske soldaterne, når de uh, steg i land i Storbritannia, så brente de båtene. For retrett var ingen mulighet. Det var romernes tilnærming. Og det bør være vår ambition. Bevar hjertet fremfor alt du bevarer. Romerne ville ikke gi vekk en millimeter av det landet som de hadde er ro på. Vi må ikke gi en millimeter av det landet med har fått i Kristus. Derfor sier Paulus, stå fast, bli stående. Vig ikke ifrån. Det er den holdningen vi skal ha. Vi er kalt til vandre i kjærlighet, til vandre i lyset, vandre som Guds barn, men i forhold til fienten, som vi er kalt bli stående. Der er ingen vandring, ikke viga. Å bli værende i Gud, er å gå sammen med de andre hellige, og bli stående ansikt til ansikt med fienten. Så er noe av det viktigste, det er å identifisere fienten, slik at den ikke kjemper mot feil motstander, men som egentlig motstanderne får rammer deg og spionerer på deg uten at du vet om det. Og med som er kristne, med anser ikke mennesker som vår fiende. med eh, prøver å leve så fredeligt som mulig sammen med de menneskene som vi har rundt oss. Eh, Fientene er usynlige eh, og det er utfordringen. Eh, og så er det ikke det man ikke misforstå. Det er mange mennesker som vil kunne gjøre det veldig vanskelig for oss som kristne. Det kan være venner, det kan være kollegaer på jobb, det kan være fullt av mennesker. Det skjer ting i, i Midtøsten, eh, men det er under innflytelse av den egentlige fienden. Hvis vi kjemper mot mennesker, så bruker vi vår energi feil retning. Mennesker skal vi be for. Djevelen har flytelse for mennesker. Han kan bruke mennesker mot oss. Han kan erobre mennesker, men disse menneskene trengs å bli satt i frihet. Og det skal vi be om. Det første Paulus forteller oss, er at vår fiende er satanisk. Det var en diskussion i vårt land fra en tid tilbake, der det var masse av mange teologer med mange studiepoeng, som diskuterte om, om, om djevelen var en person, om, om han var reell. Og da tenker jeg, det må være fantastisk gode nyheter for djevelen. Hvis de som skal gå fremføre og lære de kristne hvis de er på om han faktisk eksisterer. Eh, og, og, og det må vi snakke imot. Vi kan ikke bare, kan ikke bare stå og se på dette her. men er nødt til å si sannheten. Jeg tror på en personlig djevel. Eh, og hvis du kjenner Gud. Så vil du merke djevelens eksistens. Og hans sine metoder umiddelbart. For han lar deg aldri være alene. Du merker det i ditt liv. Hele veien. Eh, og Bibelen er like tydelig på djevelens existens som Guds existens. og der det står mest om djevelen, det er i første mosebok, det er de fire evangeliene, og det er i åpenbaringen. Eh, og det kanske dig de bøgene djevelen prøver intenst å mytifisere. Eh, så djevelen skal du ta på alvor. Han finnes. Eh, det er masse karikatur av djevelen, som en slags, dere leser Donald-blad, som en, en, en dæmon med høy gaffel og horn. Og det kan, kan være at vi ikke tar den helt på alvor, at, at vi ler litt av, av djevelen. At han er blitt litt sånn, men djevelen er som en løva. Og hvis jeg hadde en løva i stua, så hadde jeg ikke slapp av. Eller som en slange. Hadde jeg hatt en slange i hagen, så hadde jeg vært opps. Og det skal vi jo være. Eh, og vi som følger Jesus, kan jeg jo se hvordan djevelen opererer i verden. Og det er bare for oss som skulle være på fjernsynet, så, så vil vi gjenkjenne hvordan, de deler av, hvordan djevelen jobber i denne verden. Hans sine mønster. Og han klarer å røre ihop. Og av og til kan vi bli frustrert. Jeg blir i hvert fall det. Jeg holder på å lese på denne konflikten. Jeg er sånn, hæ? Altså, jeg er sånn, hvordan kan, kan jeg forstår det nesten ikke, at jeg kan se dette så annerledes enn de andre. Jeg blir helt sånn, «Ser dere det ikke?» Men de har ikke, ikke fått evangeliet. De ser det ikke. Men vi som har fått evangeliet, vi ser hvordan djevelen kan operere. Vi ser ikke alt. Djevelen er mer intelligente enn oss. Men vi kan se noen konturer av et eller annet. Vi bare merker det. Her er det muffens. Vi merker det og ser det. Bibelen forteller oss at han er overlegen i forhold til oss når det gjelder intelligens og styrke. Han har øvertaget på deg. Og du kan aldri vinne en kamp mot djevelen alene. For du er i kamp med det onde av vesene der. Og djevelen er i Bibeln som herskeren, prinsen, herre i denne verden. Det er derfor du, ikke, det er derfor du merker han når du begynner å fylle av Jesus. Men eh, nå var det tunge luft. Så jeg tror vi skal ha fem minutter. mitt i, eh, i så, så, så løsne ting etter hvert. men skal... Det er nesten som å være midt i Halloween-feiring her, men eh, ting... Eh, vi, skal, vi skal nærme oss russningen etter hvert. Ta fem minutter pause. Når du eh, tog imot Jesus, når du ble Guds barn, så ble du eh, djevelens fiende. For den dagen så altså, hater han deg. Og han vil behandle deg som en foræter. Men Jesus frelse oss ifra djevelens makt. «Djevelens makt er brutt, treldomstiden er slut. jeg er blitt fri, jeg er frelst med et blick på det blød, blødende lam». Det var det sånn vi sang på BED-huset før. Hæ? Det var tekstet det. Ja, det var tekstet. Rett in i, i, i det vi snakker om her. Så Jesus overførte meg fra mørkets rike til lysets rike. Så jeg en ny identitet, et nytt statsborgerskap. Det var Jesus som brøyd lenkene, som åpnet fengselsdørene, de lenkene som djevelen hade satt på meg, de er nå brøtt, så jeg er fri. Og så vil han gjøre alt for å stoppe meg. Men han har ikke en mot Gud. Gud er øvelegen. Han er helt øvelegen djevelen, men han er ikke underlegen meg. Så djevelen går ikke mot Gud. Han går mot Guds folk. Han går mot Guds folk. Jag snackade om den, der, eller, eller, om den filmen uh, eller i går. filmen är det? Ja. Der är ju en interessant scen och sån uh, 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 och det heter he tänker sånn på Jävlen däran. Gandalf han står på, de står på sånn en bru bro mot en sån förfärlig sån uhyre. You shall not pass. Känner ni också den där scenen? Så ändade det med att den där i från bron liksom styrte mot avgrund. Jag tänker det faktiskt akkurat där Jävlen är nu. Han er tapt. Og han vet det. Han tapte på Golgata. Han er på vei mot avgrunnen. Når dere husker film, så tar han en, sånn en pisk og slenger opp. Og det er det han gjør. Han vet han er tapt. Men han vil prøve dra med seg så mange som mulig ner i avgrunnen. Det er det djevelen vil. Yes. Eh. Så er det ikke bare djevelen som er vår fiende. Vi står jo ansikt til ansikt av dæmoner. Uh, og i åkka tid så er det mange som ler av folk som tror på sånn. Det uh, som synes det høres veldig voldsomt ut. Uh, I forhold til det onde åndskreftet som finns, Men det tror jeg på. Og en ristebehovet av uh, besettelse. Uh, uh, men den kan lese om folk som var besatt i tidligere tider. Og jeg tror det enda kan være tilfelle. Uh, I dag så sier en at uh, en var ikke besatt. Men en hadde ikke diagnoser på den tiden. Så det er lei av skizofreni, de var manisk depressive eller andre mentale lidelser. Sånne lidelser finns. Og det skal man ta på alvor. Men det er ikke dermed sagt at ingen lenger kan bli erobret og besatt av onde åndskrefter. Det tror jeg er fullt mulig ennå. Jeg har hørt om brennende, sunne, balanserede, integrerte, fysisk friske kristne, som er følelsesmessig stabile, som er åndelig forankret, som erfarer og bli angrevet av onde åndskrefter. Det finns. Den er realitet. I vår tid og i vårt samfunn så ser vi at interessen for det okkulte er stigende. Spiritisme, satanisme og det okkulte er på fremmarsk. man ser det tydeligast det er faktisk i populærkulturen og i popmusiken. Det er faktisk veldig mange av de som er øverst på billboardlisten som åpenlyst sier at jeg øvergitt kontrollen til en annen inni meg. Helt åpenlyst i intervju. Og det sjokkerer mig faktisk. Så jeg tror dette her er på full fart inn, og det undrer jo meg at, uh, at påske, et budskap om liv og fred, skal drukne i kvikklønns og tur. Men kommer du med djevel og dæmoner av Halloween, så, så jubler folk. Jeg fatter det ikke. Men det er, det, det er denne verdens første som styrer denne verden. Sånn er det. Der Jesus er sterke, der vil djevelen sende sine troppe. Der, der, der Jesus er sterkest. Han er alltid på jakt i å nøytralisere evangeliets surdeisk kraft. Da skal vi nimmokke rustningen. For det skal han bekjempe djevelen er ikke fysisk og konkret. Så det er nødt til ikke å slå djevelen med, med de redskapene vi er tilgjengelige. Vi kan sende hele den norske herren mot djevelen. Og han eh, vil ikke kunne ha mulighet. Så det vi trenger, vi trenger åndelige våpen for å bekjempe fienden. Så det er nyttig med bomber og granater for åkka del. Eh, djevelen vil vi skal kjempe fysisk og mentalt, men Paulus sier, ta på Guds fulle rustning. Eh, når Paulus skriver dette brevet, så tror jeg... Eh, jeg vet ikke hvor... hvor, hvor jeg var og lest denne Action-bibelen for ungene, og då stemte det, for da sitter Paulus og skriver et brev til Efeseren i Rom, og så står denne her, så har jeg tegneren tegnet inn. Denne romerske soldaten som står på siden, Paulus, mens han skriver brevet. Og jeg ser Paulus skriver, han skal forklare hvordan, hvordan vil de stå i åndelig kamp, så ser han på denne soldaten i romersk utrustning. Her har jeg en perfekt metafor. Øh... Uh, så det er den romersk soldats utrustning vi ser her, i, vi hører om i, i denne her eh, eh, teksten da. Eh, når han skriver til de kristne i Efesos. Eh, du har ikke en egen rustning, og derfor må du ta på Guds rustning. Du kan ikke forsvare deg mot djevelen, men få på Guds rustning, for den kan forsvare deg. Eh, og det er viktig at du tar på hele rustningen seg, si, Guds fulle røstning. Ikke bare litt av røstning. For ingenting må være eksponert for djevelen. Så må ta på alle kroppsdeler, må være dekket av Guds fulle røstning. Så du ikke blir eksponert. Eh, og det er superviktig. Vi må ta på oss røstningen. Og så, som vi leser dette her, denne teksten, så er det ikke jeg. Eh, det står, det er oss. Det er vår kamp. Ikke sant? Det er dere. Det er flertallsord som blir brukt. Det er ikke min kamp, men det er vår kamp. Vi strir sammen. Det er derfor vi samles uh, i krigerne. Vi samles i gruppe, for vi må stå sammen. Dette er ikke noe sånn sololøp som vi kan, vi kan drive med på egen hånd. Det er sånn, uh, etter pandemien. Så det var sånn, uh, en, en del som sier til meg, jeg tror ikke jeg trenger fellesskap. Det er så mye bra å tale på, på, på YouTube og på Spotify og sånn. Det kan godt være, det er, det er masse gode taler. Men du er, du er litt sånn som han, den, den zebraen der. Du må in i flokken, for du er eksponert. Djevelen vil isolere deg. Han vil ha deg vekk ifra de andre, så at han kan, kan vinne mot deg, en mot en. Du må være inne i flokken. Det er vår kamp. Så du må aldri stri alene. Du måste stri sammen med noe. Og det ser vi gjennom hele denne teksten. Så det, måten vi striver på, det er skulder mot skulder. Vi lever tett sammen med andre. Vi en del av et fellesskap. Vi leser Bibelen sammen. Vi bekjenner synd. Vi tilber. Vi feirer. Vi deler brød og vin. Vi ber for hverandre. Vi oppmuntrer hverandre. Vi bekrefter hverandre. Vi setter mot i hverandre. Du trenger et soldatlag. Så du er ikke helt soldatlag. Så må du begynne å tenke på, hva er mitt soldatlag? Hvem er det jeg skal være i lag med? Superviktig. Og derfor er det en av de viktigste grunnene at vi starter krigerne, slik at disse guttene har noen, de er illestøtte. De står i masse ting i livene deres. Masse ting. Mange utfordringer som jeg slipper å stå i i neva på deres alder. De trenger at de står i lag med noen. De trenger å dele det de står i og invitere andre in i livet deres, slik at de får illestøtte, noen som kan gå i forbønn for dem. Eh, og så er så, eh, sannhetens belte, sier Paulus. Jeg tenkte, belte, er det noe å si? Altså, vi eh, bruker nesten ikke belte, det er jo noen på Sørland, og så er, nå har de der kåpøybeltene, det synes jeg er litt kult. Sånn svære, spennende. Det er sånn mantikt, når de har de der, med, jeg tenker, ja det er stilikt, og så er det litt sånn god pondus oppå, og så kopper jeg støvler. Da tenker jeg, ok, her er det testo. Eh, det er bra. Men jeg er liksom sånn, akkurat der ser jeg jo en effekt. Du skal strame inn, så du liksom, sant? Så, så kanskje hvis du er i et så forstår du på en måte funksjonen til beltet. Det stramer deg opp. Ikke sant? Eh, på på, på fremnes, der er guttene enormt opptatt av å bli sterke. Så de holder på å lufte hele veien. Jeg så är det att det det er ikke, det hit kasten så gäller det det ser undan kasten men de de är inte alltid de vill höra på det. Stann, de i tror det är kasten så gäller jaff när de börjar ni med sig sommar och stramsäsong. Så tror de liksom det är kasten så gäller. men det, er, hvis du skal lyfta säker det tungt, inte sant? Fokuserar sån olympiska lyft och så när du ska ner så är faktiskt bälte var en viktigt viktig. Så sånn att du 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 klarar hålla, Så det er sån svære, breje bälte de brukar. for att strama dig upp slik at du er i rett position. Hvis du ikke gjør det, så kollapser du. Og det er hele poenget her. Paulus sier at du må være fastholdt i sannheten. Du må være forankret i virkeligheten. Du må hålla sammen av noe. Du trenger det så som holder deg på plass, hvis du skal gå i strid. Og så må du også leve i sannheten. Du må omslutte deg. Du må leve i lyset. Du må leve i sannheten. Det er nødt gå og bære på ting i det skjulte. Du trenger ikke bekjenne synd for det at Gud, Gud trenger det. Alt det der er gjort opp på Golgata. Men du trenger å du bekjenne det. Du trenger det. Det, det. det er ikke det som er frelt. Alt det er færrekt. Skjul, skam, alt. Det er naglet korset. Men, jeg kan ikke ha det kan gå å plage deg. Og det er masse ting som er plagt meg, som jeg er godt å båre på. Og det er et vanvittig godt angrepspunkt for djevelen. Og det den stemmen jeg har så mange. Her skal du ha seminar. Tenk at jeg ikke visker du holder på med, Jarle. Det er ingenting som kan tappe meg mer for frimodighet. Enn det jeg angreper der. Når jeg går og bærer på ting. I hemmelighet. Skjuler på ting. Derfor trenger jeg noen folk rundt meg. Noen som jeg kan stola på. Som jeg kan bekjenne. Sund for. Eh, for det er jeg trenger det. Og det er, derfor det er viktig for, for meg som er i krigene. At det er noen som jeg kan fortelle... Ikke, ikke bare i forhold til det, men jeg folk in, Så de vet, nå vet de hva jeg strirer med. Så vet de om, dette sliter de aldri med. Så kan jeg si, kan dere, kan dere be, nå skal jeg inn der på onsdag. Kan dere være med å be for det? Jeg er livredd for det. Så er det som strirer med meg. Det er det som er konseptet med krigerne. At du er noen som strir sammen med deg. Du er hjelp i det. Du lever i sannhet. For du gjemmer deg ikke for dine brødre og søstre. Og du blir ikke isolert, for det er da djevelen kan herje med deg. Den siste, særlig de siste årene, som med vi sitt, den ene kristne lederen etter den andre som faller. Jeg tror at detta er en av grunnene. At de går og bærer på ting i hemmelighet og alene og er altfor sårbare. Og til slutt så faller de. For de lever ikke tett nok. De er ikke tett nok med noen. Du kan holde deg ansvarlig. De lever ikke forpliktende nok med noen. Det er en farlig vei å gå. Å gå alene. Då er djeven et angrepspunkt på deg. Så har du brunjo, eller brystplad, da. For det er det andre du trenger. Du trenger noe som beskytter hjertet ditt. For soldater kan miste hjertet i kamp. Mode kan svitte. Så hvis du skal holde oppe mode i kamp, så må du hålla moralen oppe. Et av djevelens mest effektive angreb mot hjertet ditt, det er når han forteller deg at du ikke er verdig å kjempe. Litt som jeg i sted av. Alt er driten du har i ditt liv. Så hvis djevelen kan få lure deg in i noe, Lura deg in i noen sånne korridorer som du aldri skal gå i, så er han fornøyd. Det er perfekt for djevelen. Så vi må bevara hjertet henne. Ok? Det, det var en kamerat av meg, han var hjemme alene en kveld. Så ringet han til meg. Jarle, nå er det rett før jeg går inn og ser på porno. Kono er vekk. Jeg heter Liv av meg. Det er rett før. Det er rett Kan du komme her nå? Så satt jeg meg i bilen. Og så kjørte jeg til han. Og så var jeg med i lag. Og så kom Kono hjem, så reiste jeg hjem. Jeg tenkte, tenkte der, der er du en god ting. Det er en god ting. Så, så kunne jeg være med og krige. Hjelpe. Det kostet jo ikke meg noe. Men, men han vant den kvelden. Han, slapp, han gikk ikke ned den korridoren, som gjorde at han i neste omgang kanskje ville falt, og blitt svage, og at djevelen hade fått in en øpparkøtt på han, som man kanskje hade gått i bakken på. Vi må slåss sammen, hjelpe hverandre, krige sammen. Eh, Skor på fødene, sandaler, romerne, de hade pigget under sålen. Det er med vi som spiller fotball, nå er det jo det nå, men når jeg spiller, da hadde vi jo skruknotter. Det jeg kunne bruke til mye Men det de egentlig skulle bruke, det var liksom feste. Særlig på sånn, nå spiller de på sånn kjedelig kunstgrasbane, men vi spiller jo på naturgras. Og det var noe sånn av de det var bløtt i graset. Sånn sklittaklinger. Ikke sant? Og vi hadde skruknotter. Og det er liksom samma konsept som romerne. De hadde pigget under sånn at de kunne stå. De kunne holde balansen, de kunne stå imot. For da står du fjellstøtt i bakken når fienten kommer. Og du står fjellstøtt i det som Paulus sier er fredens evangelium. Og det er jo merkelig at du skal bruke fred for å kjempe en krig. Det er nesten sånn paradoksalt. Men Paulus minner ikke på at okkermål ikke er krig, men fred. Jeg vet ikke om dere sitter nærmere en, en film som sier det her. Jeg sitter alt for mye film. sitter den. Ja, det er en fantastisk film. Det er Desmond Doss. Han gjør dette her. Han kjemper en krig med fredens evangelium. Og han vinner. Han, han, han begynner til med å redde japanerne på slutten. Ikke sant? God, show me one more. Ikke sant? Ufattelig sterke film. Men det er det med kjemper med. Fredens evangelium under fødene. Og det er sterkt. Eh, paven, eller den gamle, en gode paven. Johannes Paul, han som sa at av alle uviktige ting så er fotball det viktigste ikke sant, polakken, han, han, han ble utsatt for et attentat. Det var en som prøvde å skyde ham, og han ble skadet. Det første, det første Pavi Johannes Paul gjorde, så fort han var oppegående, så fant han ut hvor attentatmannen var, besøkte han, og han tilgav ham. Han, han tilbydde han sin tillgivelse. Jeg er sikker på at det gjorde inntrykk på ham. Og det er fullt av beretninger av fangevokter og torturister som i møte med kristne martyre har blitt omvendt. For de har møtt en sterkere makt. Fredens evangelium. De møtte noe som var sterkere. Og det er det vi har under fødene. Skjolde. Eh, ja, eh, apropos. Eh, alt dette her, eh, jeg synes jo det er mye bra her. Det er mye bra bibelutleggelse. Det er ikke jeg. Jeg lener meg til eneste David Posen som jeg, Nå har jeg hørt om David Posen Ja Så, så mye av dette her er, er, Jeg har jo prøvd å gjøre det litt i mitt eget Men, men dette her er, Alt dette her og om disse her Forskjellige delene av rustningen Det er David Posen som jeg egentlig bare Videre formidler Så det, det, det er ikke jeg som på en måte jeg, jeg Kokte ihop av dette her Men jeg synes jeg kan dela det videre For jeg synes det var så bra Men jeg deler det videre med dere O David Poulsen han säger det att det är scholle. Det var dåtidens Molotov cocktail. Inte sant? Nej, alltså pilarna det var Molotov cocktailarna. Och så hade med det, det det er skjoldet, Og det som gör är att när de, de träffar, det schollet, de, de romerska schollene. Jag tror jag hade en PowerPoint, hade inte. Jag här ja, hemre ju. Jag helt av det där inne. Jag är ju egentligen en PowerPoint. Også. Men det, det er är tre scholl. Så de pilarna sätter sig i schollet og så slocknar det. Og det romerske skjoldet, det var stort nok til skjula hele kroppen. Så pilene festet seg til skjoldet, og illen sluknede. Kom deg bak troens skjold. Så uansett hvor djevelen kaster mot deg, uansett hvor problem du havner oppi, uansett hvor mørkt det ser ut, så responderer du meg, ja, men jeg tror. Jeg, jobb, han ga seg, ja, men jeg, jeg nei, jeg får kast. Noe av det sterkeste jeg ser, det er mennesker som kan miste som kan oppleve de forferdeligeste ting, men som holder fast. Jeg tror. Jeg tror fremdeles. Jeg stoler på Jesus. Så når djevelen kaster pile, så sier du, jeg tror. For det er truer de som kan slukke djevelen sine brennende pile. Hjelmen, det er det neste du trenger. Du må beskytte av hovedet For du kan gå deg alldeles spinnvidde i teologi, og filosofi og alle mulige varianter av ideer og tidsånd, som jeg snakket en del om i går. Der er så mye som, som eh, forstyrrer og som, og som kan villede oss i dag. Og djevelen, han vil gjøre hva han kan for å prøve å forføre og dig deg. Men den ene, ene tingen som Paulus sier som vil beskytte ditt hove, det er frelsens hjelm. Rett fokuset mot frelsen. Vi, vi, vi. det er masse interessante ting og vi, vi kan vi, vi, kan, vi kan vikle oss inn i masse, masse ting og det er masse ting vi skal snakke om det er... men det er me... det er mest sentrale det er evangeliet det er frelsen det det nåde det, nåde, det lov og nåde evangeliet det er det, det som er det sentrale det gjelder med noe mot alt dette her så sviver så, så er det frelsens hjelm, det, er det, det sentrale, det er, står, det er det som beskytter dere mot djevelens forsøk. Og så er det det eneste angrebsforbundet vi har. det dette er jo forsvar, men det er et angrebsforbund, og det er sverde. Og det romerske sverdet er kort, og det er brett og det er skarpe kanter med en rilla i mitten. Og Guds ord er som et tveegget sverd, står der. Det er litt kult for Paulus når han ser det og så vet. Han, sant? Eh, og i oppenbaringen står der at Jesus har ei tunga som er et tveegget sverd. Og ut av munnen hans går et skarpt sverd. Og åndens sverd er den kristne i tunga. Det er også angrepsforbund. Og det er trukket ifra sannhetens belte. Så vi trekker det ut av sannheten. Eh, og åndens verd, det er det, er det ordet som vi har fått. Det er det som er blitt gitt. Og vi skal bruke okka tunga mot djevelen. Det er noe sånn, de mener han er fransk av assistisk har sagt det, bruk ord om nødvendig. Jeg synes det er bare noe fjas. Det er bare noe fjas. Eh, åndens gaver, masse er jo talegaver. Eh, de, de første, apostlen, apostlenes gjerninger, de forkynner jo ordet evangeliet uh, det, det er jo det som er hovedgreiene her uh, og Salomon sier det er en tid for alt jeg tror det er tid for å tale og vi må be om frimodighet til å tale på gate og torg så må vi tale, vi må ge viere det som er blitt gitt oss i rett øyeblikk og så må vi be om visdom så at vi, vi, vi kan si det som er rett til rett tid men vi må, vi, må, vi må be om frimodighet. Og så har vi løftet på at ånden vil gi oss det vi skal si i rett tid. Så det er egentlig Paulus sier, det er at vi må ta på Jesus. Det er egentlig det denne rustningen handler om. For Jesus er sannheten. Jesus er rettferdigheten i Brynjø. Jesus er det, han med tror på. Jesus er frelseren i hjelmen. Og ånden i sverdet peger mot Jesus. Så det er det vi skal Vi skal ta på Jesus, og han er sterkere enn djevelen. En svag soldat er der lite gagen i. En soldat uten rysning kan ikke gjøre motstand. En soldat som sovner er der ingen nyttig. Og det verste en soldat kan gjøre, det er å sovne på vakt. Så er nyttig å ikke avskrudd når du skal våre på. Og djevelen vil ta deg hvis du ikke er vågen. Vær våkne, står det her i 1. Korinthane. Vær våkne. Eh, Og så er det merkelig, for den kristne er mest våken når han lukker øvnene. Han er mest våken når han lukker øvnene. Så du kan ikke se djevelen med de fysiske øvnene dine. Men det beste av du har i kampen mot djevelen, det er bønn. Og det lufter Paulus fram. Og med ber frels, frels oss fra det onde. Jesus sier at han kan frelse oss det onde. Og djeven sjelv når den kristne kneler på knene sine i bønn. Og derfor, vi har gjort det til vi, med i MF-ere. Det høres jo veldig sånn... Men med vi, ja, vi avslutter samlingene faktisk med, med å prøve å liksom, børste støv av en gammel praksis. med bøyer kne i bønn. med bøyer kne. Og derfor, det er fordi vi tror at det er kraft i det. Det er et av de sterkeste våpenene vi har fått. Uh, og djevelen frykter bønn. Og djevelens øverste prioritet, det er å få deg til slutt til å be. Og for oss, uh, i hvert fall for min del, så er det så mye kamp om det å be. Det er så tungt. Og i hvert fall jeg, er mye lettere for meg å få gode bønner ut, men hvis jeg gjør i lag med andre. Og alle dere som er gifte, vet hvor vanskelig det er å få til gode bønner ut med koner kåner. Hvor enorme kamp der er rundt det. Og det er en grunn til det. Det er det verste at djevelen vet. Så kan få forhindre deg i det. Så Jesus er på en måte åpnet en portal inn til Guds trone som djevelen ikke har makt til å som Så vi har liksom direkte, det var jo noe sånn av den kalle så han hadde det en sånn direkte linje. Denne den, den røde telefonen. Vi har en direkte linje som djevelen ikke kan gjøre noe med til Gud selv. Og så er vi kaldt til be i ånd og ikke i kjødet. Og, og han... Han, han er jo snart ferdig nå. Uh, og han, han uh, David Posen, han, han forteller en utrolig sånn, en historie som utfordrer meg i forhold til det å be i uh, men, men han er jo liksom i forhold til, til Paulus, som er Guds ambassadør, som sitter i, i fangeskap, lenker til en romers soldat. Han ber ikke om løslatelse. Han ber ikke om komfort. Han ber ikke om trykket. Hva det Paulus ber om? Han ber om frimodighet. Han vil vinne den soldaten. Det er Paulus sitt fokus. Be om frimodighet til tale evangeliet, hvor hen du måtte befinne deg hen. Og det bør være den bønn som ligger lengst fremme i vår pannet. Og be om frimodighet. Be om frimodighet. Påsen forteller en fortelling om en som Daniel Pauling. Jeg skal avslutte med det. Han har en sønn som blir sendt til fronten under 2. verdenskrig. Og hver kveld så ber han å gå bring our boys back. Det er det de ber Gud om. Og det er det instinktive ønsket til alle foreldre. Og det er ingenting galt i det. Men, han, eh, Pauling da, han gutten heter Clark Pauling, eh, han innser det at det her er egentlig en bønn i kjøtet. Den bønnen. At jeg skal få gutten min trygt tegn. Eh, så det han har kunnet begynner å be om, det er at uh, han, Clark Pauling, at han skal få frimodighet der han er. Uh, og så skjer det at han er en kapelan, uh, og det skibe som sønnen er på, uh, det blir angrepet. Uh, og de blir skutt, og skibe går ned. Og det sønnen uh, til Daniel Pauling gjør, sammen med de tre andre kapelanene, de gir retningsvestene sine til andre soldater. Så de går ner med skibe, og så, mens de går ned, så synger de «Narrow my God to thee». Og det føret til den bønnen som han og grånne og ba. Det vitnesbørdet vitenspør, der, det er foran en ufattelig nedslagsfelt. Og de laget det med frimerke av disse her kapelanene. Og de skrev en bok. Og det førte at mange tok imot Jesus på grund av det. Og det var viktigere enn at sønnen kom hjemme og det utfordrer meg å være vittekt. Tenk å ha et perspektiv. Og det perspektivet trenger vi. Vi øyne trafikk her nå. Kjære far, takk for at du har gitt oss alt vi trenger. Slik at vi kan stå i kampen. Takk for den russningen som vi har fått. Takk for dine løfter. Takk for at vi kan stole på at det er du som skal vinne seier. At vi kjemper i deg. At du er vår redning. Jeg bare ber for alle her. Bare ber om at du må fylle ok med din helgånd. Bare ber om at du må gi dere ok en ny frimodighet. så at vi kan vinne mennesker for deg, kjære far. Gjær dere ok til primodige menn som kjemper din strid. Amen. Ønsker du å lære mer om Kristen kristentru? og kanskje ha en digital dialog med en kristen e-coach? Sjekk ut nettkurser på kurs.omgud.net. Eller kanskje kjenner du noen som kunne hatt glede av et sånt nettkurs? Da håper jeg at du har lyst til å sende deg et tips om den muligheten. Nettkurset er selvfølgelig 100% gratis.